Semana de eliminatorias en el mundo y en Conmebol, que es lo que nos interesa a nosotros, se juegan partidos importantes. Hoy estaremos con Milena Gimón para hablar del duelo entre Ecuador y Venezuela. ¿Cómo llegan estos dos equipos? Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludaros a este y dar la bienvenida a este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Como le decía, hoy tenemos una invitada de lujo. Conoce todo lo que sucede en la selección de Venezuela y lo que no conoce lo inventamos, como siempre lo decimos. ¿no? Pero eh, Milena, la verdad un placer estar contigo aquí nuevamente. Ya yo como local, tú como visitante, ¿cómo llega la selección venezolana y qué nos tienes de novedades? Bienvenida. Muchas gracias, Alex. Para mí es un placer, además de alguien que conoce no solo lo que sucede en el mundo del fútbol, sino que lo vivió, ¿no? Y, y eso lo hace todavía más importante, porque sin dudas creo que Venezuela, eh, a ver, viene con la posibilidad de buscar puntos en Ecuador que no lo logra desde la, la eliminatoria de Sudáfrica 2010, cuando con Richard Páez y el gol de José Manuel Rey termina Venezuela venciendo en la única victoria que tiene en la altura de Quito, ¿no? Venezuela frente a Ecuador de siete partidos que se han jugado. Así que es todo un reto para este entrenador interino, y lo pongo entre comillas, porque lo siguen llamando interino a Leo González y nos encontramos con la convocatoria de 26 jugadores para esta, para esta doble fecha, con el entrenador abajo, Leo González, cuando no lo habían ni siquiera ratificado. Así que yo insisto con este maltrato que se le ha dado al entrenador del Deportivo Lara, que además está jugando estos playoffs eh, con su equipo, pero que además es llamado para estas dos triple fechas más esta doble fecha de 2021. Milena, entonces, ¿quién crees tú que hizo la convocatoria? ¿Leo? ¿O la Federación Venezolana de Fútbol? Bueno, la verdad que uno calculo que Leo González por atrás le hablaron y le dijeron, mira, dime cuáles son los jugadores eh, que quieres convocar, pero a mí me parece una falta de respeto al nombre de este entrenador que además vistió la camiseta también eh, de la vino tinto y, y que además ha cosechado victorias ya con la selección nacional a cargo, ¿no? Entonces eh, que hay que ratificarlo. Eh, a ver, Hoy hay un problema en Venezuela, bueno, varios, evidentemente. Uno es la no, compet no competitividad en el sentido de que Venezuela está muy lejos de poder clasificarse a Qatar 2022. Pero además que José Peseiro el día de ayer introdujo una demanda por no pago de la Federación Venezolana de Fútbol. Y con todo esto que sucede en Venezuela, eh, la Federación está buscando un técnico extranjero. Entonces, ¿cómo justificas que le puedes pagar a un técnico extranjero cuando todavía no saldas una deuda con el ex técnico, el portugués, y todavía no tienes a un entrenador confirmado en el ámbito local. Entonces, la verdad que pasan muchas cosas en Venezuela y, y bueno, eh, si quieren encaminar hacia una posible clasificación en Canadá, Estados Unidos, 2026, lo primero que tendrían que hacer es arreglar este tipo de cosas, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Ecuador, por su parte, también con cuatro jugadores suspendidos, dos de ellos... Eh... Bueno, uno lesionado, el caso de Dere Valencia, otro suspendido, Michael Estrada, que es de los goleadores, Ángel Mena, otro de los goleadores que también está suspendido. Sus dos laterales por izquierda, Pervis de Estupiñán y Diego Palacios, también suspendidos por tarjetas amarillas. Habrá eh, que poner mano o echar mano de algunos jugadores que no han visto fútbol, sobre todo los laterales por izquierda. Son jugadores nuevos los dos, el caso de Cristian Cruz y de, y de Jackson Rodríguez, jugadores de Liga y MLG respectivamente. Pero también se habla de la posibilidad de que Piero Incapié juegue como lateral por izquierda, algo que lo está haciendo en el Bayer Leverkusen y que, bueno, en lo personal no lo veo 
nada bien y que a él tampoco le gusta. Eh, adelante tendremos muchísimos problemas. Eh, compartimos un poquitito lo de Salomón Rondón, ¿no? Que, que, no, que mm. no va a estar porque pidió permiso para seguir en el Everton y eso da un respiro. Es verdad, Venezuela no ha ganado en mucho tiempo en la, en, en la altura de Quito, pero es de los pocos equipos que se le complica a la selección. Ya perdimos en Venezuela frente a, a esta selección de Leo González y ahora en Quito trataremos de recuperar tres puntos que eran vitales, mi querida Milena. Sí, además que en el peor momento de Venezuela terminan cediendo esos tres puntos ¿no? en Caracas. Eh, yo creo que hoy Venezuela tiene las armas para pelearle a Ecuador en, condición, eh, en condiciones iguales, eh, pero bueno, en esta situación se juega contra dos cosas, ¿no? Contra este Ecuador, que bien lo decías, es la máxima, es la tercera mejor anotadora de esta eliminatoria después de Brasil y Argentina, pero también se defiende muy bien y es uno de los equipos que, que menos recibe goles. Entonces, eh, mérito para el Faro, para este equipo que ha armado, que hoy va a tener, el día de mañana, digo, va a tener muchas ausencias, pero yo creo que ha, ha hecho un equipo competitivo y, y creo que sale como favorito el día de mañana. Lo de Salo Rondón a mí no me sorprende. Yo la verdad que eh, lo... A ver, a nadie se le puede obligar a ir a la selección y vestir la camiseta y tú bien lo sabes, ¿no? En los peores momentos, el que quiera vestir la camiseta es cuando realmente la sientes. Yo creo que hoy se quedó sin excusa Salo Rondón. No es una cuestión de, de país que tiene que ingresar y hacer cuarentena, no es una cuestión de que el equipo le pide que se quede, es una cuestión que no quiere vestir, pero lo disfraza un poco con el tema de que quiere llegar a su máximo nivel y se le entiende perfectamente. Para mí el error estuvo en la selección, en la federación, de haberlo convocado cuando se pudo hablar con él, como con el caso de Joseph Martínez, que decidió no estar, entonces no se convoca, ¿no? Y así no se expone tanto a, hacia los hinchas. Pero hace un año que no viste la camiseta, entonces hoy Venezuela, la, de hecho, contra la, la victoria frente a Chile, fue la última vez que la, la vistió, y contra Ecuador no la vistió y Venezuela ganó, entonces hoy Venezuela tiene que buscar unas alternativas y creo que las tiene en el ataque con Eric Ramírez por ejemplo. No, la verdad es espectacular a ver, mire, vamos a hacer un ejercicio, yo voy a dar el once posible, aunque la verdad tenemos más, más confusiones porque con el profesor Alfaro no le, no, le, no le acertamos a una, pensamos línea de cuatro y pone línea de tres, ahora se habla de que está trabajando con un tres volantes eh, en la zona media volantes eh, de equilibrio y contención más que de ataque entonces voy a tratar, te va, te va, te va mi once eh, Alexander Domínguez en la portería que lo, lo que se extrañó muchísimo en Venezuela cuando puso a Ramírez que también está en la convocatoria pero pensamos todos que va Domínguez en la defensa por la derecha irá con Byron Castillo eh, la, la saga central aunque tienen molestia tanto Félix Torres como Robert Arboleda no creo yo que ponga a Fernando León de inicio pero damos como opción eh, serían Félix Torres junto a Piero Incapié y por izquierda Cristian el Chavito Cruz eh, los volantes de contención Serían Moisés eh, Caicedo junto a Carlos Grueso. Se habla de un posible tercer de volante de contención que sería Jackson Méndez. No me gusta, pero te lo digo. Y adelante iría uh -huh. Gonzalo Plata eh, junto a eh, Byron El Cuco Angulo. Por izquierda estaría Ayrton Preciado. En caso de que necesite media punta sería Odiorcaer Reasco o el mismo... Eh, Janer Corozo, que es otro de los jugadores que le gusta más por izquierda, aunque no ha jugado tantos partidos con el profesor Alfaro, o Joao Rojas. Tenemos muchas dudas acá, muchas dudas porque nunca le acertamos al profe Gustavo Alfaro. Pero bueno, ahí va un adelanto de lo que podría, de lo que podría ocurrir en un 4-2-3-1 o un 4-3-3 en caso de que ponga tres volantes de apoyo-equilibrio en esa 
en esa zona del medio campo. Bueno, es un equipo, eh, insisto, para mí la altura también juega mucho a favor de, de los locales y yo creo que si utiliza jugadores del ámbito local me parece lo más lógico para enfrentar a, a, a esta Venezuela que iría con Rafa Romo, me parece, en el arco. Un Rafa Romo que hace un mes recibió un petardo eh, cerquita donde, del arco de su equipo eh, y, y, y perdió la 75% de la audición, pero bueno, ya por suerte está bien. Con Roberto Rosales... Eh, de lateral derecho con Ferraresi y con Jordan Osorio y hago una pausa acá porque también Osorio es de los jugadores que había faltado hace un año que no vestía la camiseta desde esa victoria frente a Chile así que el mejor central que tiene la Vinotinto hoy estaría ya vistiendo y con, y con el equipo y Oscar eh, González estaría de lateral izquierdo para mí eh, después un doble cinco, yo creo que va con el 4-2-3-1 tradicional de Leo González, yo me iría más por un 4-4-2 considerando el tema de la altura, pero bueno, eh, es, también tiene mucho que ganar Leo González buscando puntos en Ecuador, con Tomás Rincón y Junior Moreno, con Cristian Cáceres quizás por una banda, eh, veremos si el Brujo Martínez está por el otro lado, y eh, creo que me iría por Eduardo Bello eh, en un lado, y, y de 10 me parece que Cariaco González sería eh, la, la alternativa, un jugador que fue llamado, un jugador que supera los 30 años de edad y que viene muy bien en el fútbol colombiano. Y arriba tengo dudas, ¿no? Si Eric Ramírez o Fernando Amorevieta que juegan a la altura, entonces por ahí ya conociendo algo de lo que hace Amorevieta el Colorado en México, bueno, vamos a ver si se decanta por él. Ok, un, un equipo bastante interesante. ¿Crees tú que Fariñez no vaya? Mira, me parece que va a dar la oportunidad a Rafa Romo. Yo no sé por qué tengo esa sensación. Okay. Eh, no ha podido jugar en la era Leo González, es un gran arquero, eh, pero bueno, uh -huh. Fariñez ha sido el más constante, no ha estado al 100% en todos los partidos. Vamos a ver si le da la oportunidad a Rafa Rom. Bueno, la verdad que va a ser un encuentro que va a sacar chispas. En Venezuela, por confirmar esa victoria que, que fue allá precisamente en su país como local, y un Ecuador que necesita ganar. Eh, digo, tiene, tiene la ventaja de la posición en la tabla, pero vemos que, que, que los convocados eh, en esta ocasión, algunos jugadores por las mismas lesiones y suspensiones de otros, tendrán una oportunidad importante de mostrarse. No sabemos qué es lo que de, de, sí. va a hacer el profesor Alfaro frente a una selección a la cual, como le decimos nosotros, sin pasarle o sin mirarle por abajo el hombro, tenemos que tirar el camión encima, tenemos que ir con todo a buscar ese resultado, no dejarle respirar y al contrario, eh, ahogar a una selección venezolana que si le das chance te puede pintar la cara. Totalmente, y que además tienen otra cosa a favor, Alex, y es que aumentarán al 60% el aforo del estadio. Eh, esto duplica lo que fue el escenario frente a Paraguay y Chile, y eso también juega a favor de ustedes, ¿no? Que, que son casi 25.000 hinchas que van a poder estar presentes en el estadio. Y, y una cancha que te comento, es una cancha rápida. Es una cancha rápida, la del mm. estadio de Rodrigo Paz, no es como la de la Atahualpa, que es una cancha quizás más más pachoncita, un poco más eh, pesada, esta cancha es muy rápida. Eh, cuando vino en algún momento Dudamel con una selección menor y, estuve, y tuve la suerte de ir a recibir, yo dirigí a Liga de Quito, hace ya cuatro años más o menos, él vio la cancha, la pisó y dijo, no, está en la cancha rapidísima porque la pelota pica y sí. se va. Entonces, de repente, esa oportunidad, esa opción que tiene eh, el equipo ecuatoriano de enfrentar a una selección venezolana que está más acostumbrado a jugar en canchas un poquito más pesadas, donde el pasto es un poquito más alto, le puede, le puede beneficiar a la selección local. Sí, eso es un buen dato que, que me das porque obviamente no, no lo tengo presente y el, el horario también creo que influiría entonces en, en cómo huele la pelota, ¿no? Me lo dice usted. 
que en la altura, mientras más temprano y si hay sol, eh, la pelota vuela más, ¿no? Esperemos, esperemos que haya sol, porque eso desgasta más a, sí. los, a los visitantes. Pero bueno, mi querida Milena, te invito para que el día viernes estemos nuevamente aquí conversando y sacando conclusiones de lo que va a ser este partido de eliminatoria. La amistad siempre, el cariño por delante ante, antes que, lo, que los resultados. Así que nos vemos aquí, Milena. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, Alex. Y bueno, todo lo mejor para Ecuador. En esta doble fecha puede darse el camino eh, para la clasificación. Así que bueno, la verdad que como caribeña en este sentido, les deseo todo lo mejor. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.